0: es tu programa que está por comenzar Radio chileno y
1: su banda
2: Amigos, sean bienvenidas y sean bienvenidos a Cumbia de la Pura. arranca este programa Cumbian Vero en esta noche tan especial para añorar y para recordar y para pensar en perspectiva lo que fue ese cariño incondicional. Porque acaso te preguntaste qué va a ser de tu vida cuando no esté Cumbia de la Pura, acaso te preguntaste cómo serán tus momentos alejada de este programa tropical, acaso imaginaste alguna vez cómo van a estar tus oídos sin escuchar los mejores acordes que ofrece este ciclo Cumbian Vero. ¿Acaso te preguntaste cómo será tu vida, carinito, sin mí? Así se titula esta hermosa melodía colombiana del venezolano Pastor López.
3: ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada. Como quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito, cuando yo te
1: Sí,
2: ¡Record! ¡Record! ¡Arriba los corazones! ¡Que comienza Cumbia de la Pura! ¡Aquí estaremos! Dos horas con lo mejor de la movida tropical tratando de alegrarte, entretenerte que estés al tanto de todo lo que ocurrió sucede y pasará en el mundo de la bailanta aquí en la Argentina y en toda Latinoamérica porque este es un programa federal pero también es un programa regional un programa latinoamericano <música> Arrancamos con todo, con la voz del maestro Pastor López, aquel venezolano que se refugió en Colombia, como cada artista latinoamericano que recibió la bendición de la madre cumbiambera. Pastor López, que hizo de Colombia su segundo hogar. Y así se instaló a través de la discográfica Fuentes con sus canciones para toda América Latina. El último 5 de abril se cumplieron tres años de su fallecimiento en 2019. Y lo recordamos con esta canción que suena en la zona norte del conurbano bonaerense y que se ha reproducido en múltiples melodías, en múltiples versiones. cariñito, sin mí, del venezolano Pastor López. En este programa cumbiamero que hoy tendremos como siempre súper completo, atención porque se produjo el lanzamiento como solista de Horacio Gaitán, aquel pibe que comenzó de manera firme su carrera en el grupo Alegría de Santa Fe en el año 2012 antes había integrado otras agrupaciones en el pueblo en el que nació San Cristóbal fue corista de la grupera pero en el grupo Alegría hizo su debut de manera profesional pasó por la Contra fue el cantante de la Contra en los últimos tres años y ahora se acaba de lanzar como solista su debut fue el último sábado en la ciudad de La Paz en la provincia de Entre Ríos Tiene tiene programado para el próximo fin de semana un show en Rafaela junto a Dalila y en medio de esta vorágine todavía no tiene canciones propias Horacio Gaitán y nos dio... Una entrevista. Vamos a estar conversando con él en esta noche eh, para conocer su historia, para saber cuáles son los motivos que lo han llevado a lanzarse con su propio nombre y apellido en la movida tropical santafesina. Horacio Gaitán, nuestro entrevistado en el día de hoy en Cumbia de la Pura. Pero además, como siempre, las columnas de nuestros especialistas, las personas elegidas, seleccionadas para traerte lo mejor de su zona, su territorio el lugar que habitan con las cumbias y los sonidos que forman parte de ese espacio en el día de hoy Ramiro, el rama de la gente Ramiro, el rama López el rey del ajite, con todas las novedades de la zona norte del conurbano bonaerense ya saben que este programa cumbiambero lo pueden ubicar a través de las redes sociales, estamos habilitados en la internet, siempre online para que podamos conversar en el Facebook son cuatro las palabras que tenés que colocar en el buscador, cumbia de la pura, y te vas a encontrar con la felicidad, también en nuestro Instagram, queremos que te sumes a nuestra red, arroba cumbia de la pura ok buscanos en Instagram arroba cumbia de la pura OK. Y también nuestro sitio en la internet www.cumbiadelapura.com.ar Le quiero mandar el saludo enorme para las radios en las cuales suena Cumbia de la Pura. Acá estamos saliendo en vivo a través de la AM530 Somos Radio. En los controles se encuentra Pablo Ovín, un programa ha sido editado gracias a Patricio Esbris. Desde la AM 530 Somos Radio eh, salimos desde la ciudad de Buenos Aires, desde la zona de Congreso, pero también sonamos en otras radios del país, en distintas provincias. En Reconquista, provincia de Santa Fe, sonamos a través de FM Bicentenario 98.3 en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Goya, a través de Radio Ari y Sensaciones Musicales Radio. En la provincia de Salta, a través de la FM Cumbiamera 88.9. En la ciudad de Azul, la Radio Tropical Metro, la más popu de la web. También Francisco y el amigo de la radio, Melodía Musical, la más chévere de todas. En la provincia de Entre Ríos, sonamos a través de las ciudades de Basavilbaso en Punto Hits FM 89.3, en Urdina Rain, Radio Urdi 105.9 y FM Ciudad 97.3, y en la ciudad de Oro Verde, a 10 kilómetros de Paraná, FM Universitaria 90.7 y 92.9. Y así, con todo, nos metemos en la movida tropical. En este caso, la movida tropical paraguaya, que tiene canciones que son furor. Hoy presentamos a las chicas, las mujeres guaraníes, que nos traen sus canciones en este año 2022. Arrancamos con todo, con Ramonita Vera. Él es mejor que tú.
4: Terminaste el juego, ahora sí me voy y no regreso aunque me llores Y porfa no me llames ni tampoco mandes flores Ya me cansé de todos tus maltratos y traiciones
2: cumbias del Paraguay me dan ganas de poner el frío y tomarme un buen tereré bajar la temperatura que me provoca cada cumbia y ese hielo, mezclarlo con el limón en una hierba saborizada, ¿vale? ¿vale la hierba saborizada en el tereré? yo digo que sí y despedirme de la Argentina decir chau, chau adiós, amor, como canta Fátima Román de la reina de la cumbia en el Paraguay. Esta mujer que apareció en la movida cumbiambera como la cachorra. Después se lanzó como solista y ha trepado tan alto que fue candidata... En el año 2018 En las elecciones legislativas Que se desarrollaron en el Paraguay Estoy hablando de Nadia Portillo Que volvió a la música Con todo, con mucha fuerza Con grandes producciones e Incluso audiovisuales Nadia Portillo junto al grupo Saca Chispa, como tú querías
5: Recordaste que existía, la casa quedó vacía Y hasta con la policía fui a buscarte y no venías
6: Yo aquí casi que moría, extrañándote
3: ¿Y acaso no vale la pena que vuelva a buscarte? No vale la pena como antes Que he
5: aprendido a olvidarte
3: Todos mis días pensando que serviría mientras por ti daba
7: la vida, esperándote.
5: Por eso no vale la pena que voy
8: de la pura.
2: Te recuerdo que podés comunicarte con nosotros, las redes sociales están habilitadas, queremos que visites nuestro canal de YouTube, donde semana a semana estamos volcando un montón de contenido. Es un canal que apenas tiene un año de trabajo, que venimos desarrollando distintas producciones, pero viene creciendo de a poquito. Queremos que te suscribas a nuestro canal, el canal de Cumbia de la Pura, y nos ayudes a seguir creando contenido. Busca el canal de Cumbia de la Pura en YouTube, también podés llegar a él a través de nuestro sitio web, donde están todas las notas, Nuestras investigaciones, los informes, las entrevistas, nuestras giras en donde www.cumbiadelapura.com.ar La sorpresa y la polémica de la semana en las redes sociales giró alrededor de Dalila, Alejandra, Molina, Chanquía mucho más conocida como Dalila, la diosa del verbo amar, la cantante santafesina nacida en la ciudad de Rosario, que estuvo actuando el último fin de semana en CCP de Moreno, entre otras presentaciones, y apareció un video que circuló en distintos teléfonos, un video donde Dalila canta muy emotiva, bastante, los teléfonos celulares muy pegados a la baranda que eh, divide el escenario del de público, de la pista de baile. Y Dalila, se la ve a Dalila con dificultades para mantenerse en pie, incluso con dificultades para cantar. Bastante inestable, al punto de que en algún momento se agarra de la baranda y los... Eh, patovicas o los muchachos que se encargan de la seguridad del artista la agarran para que no se caiga pareciera que estuviera borracha Dalila alguno puede decir dice llanamente estaba rempedo ¿quién puede afirmarlo? la verdad es que nadie pero en las redes sociales donde la gente habla eh, y escribe con absoluta impunidad aparecieron un montón de comentarios se armó un revuelo enorme al punto de que Dalila decidió romper el silencio y publicó un largo mensaje en su cuenta oficial de Instagram a la que asisten habitualmente 280 mil personas. Tiene una cantidad enorme de seguidores y seguidoras, Dalila. Y dijo, recién miro los mensajes y las imágenes que supuestamente los fans publicaron de mí. Reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario. Al parecer hay personas que no les gusta y está perfecto, escribió el último jueves 7 de abril y dijo, pero que metan a cualquiera de mis hijos. Eso no, eso es de mala persona y estoy hablando claro y bien. A mi público siempre intento darles lo mejor y siempre creo que me brindé a todos como persona. Una Dalila enojada, evidentemente ha habido comentarios de todo tipo y, eh, y entre esos comentarios algunos apuntaron eh, contra sus descendientes. Una Dalila enojada que reconoció que tomó alcohol, pero dijo que fue luego de haber finalizado el espectáculo. Dijo, sinceramente me dolió escuchar que hablen mal de mi familia. ¿Que me gusta tomar champaña? Sí, ¿Eso qué importa? No creo que la persona que dijo todo eso haya estado tomando agua a esa hora. Yo terminé de trabajar, dijo Dalida. Y además, explicó, jamás en mi vida se consumió ni se consume otra cosa. La persona que dijo todo esto puede arruinar a cualquiera. Yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, por mal que le pese a no sé quién, y no me importa lo que digan de mí. Pero con la familia no hay que meterse. La familia se respeta. Saludos a los que realmente aprecian mi trabajo, escribió Dalila Ofuscada en su cuenta oficial de Instagram. Evidentemente, entre la cantidad de comentarios, algunos habrán apuntado a que quizás sus hijos consumen algún tipo de sustancia o que quizás la propia Dalila consume algún tipo de sustancia la verdad es que no conocemos esta parte y la verdad es que tampoco nos interesa abordar, abordar perdón, su vida privada eh, no nos interesa saber si consume o no, en todo caso es algo del orden de, de su intimidad Ojalá que, si consuma, tenga la fortaleza suficiente para no entrar en algún tipo de, aducción, de adicción perdón, y enroscar su vida, llevar eh, sus pasos por malos caminos eh, al punto de perder las cosas que tienen no solo bienes materiales, sino también relaciones incluso eh, la propia efectividad que su música produce incluso el propio arte porque después está la moral, ¿no? Están las personas que miran a otros caer en determinados vicios y señalan con el dedo... Eh. ...con esa frase que uno puede pensar... ...bueno, quien esté libre de pecado... ...que tire la, la primera piedra... Eh, ...también es cierto que cuando vemos... ...a nuestros artistas eh, consumir... Eh, ...diferentes sustancias... ...o estar... Eh, ...cercano a algunos excesos... ...en vez de mantenerlos a la distancia... ...más allá de eh, la libertad... ...que tiene cada uno... Y, y ojalá que en esa libertad uno no, no pierda su equilibrio, eh, pero más allá de la libertad, es cierto que a veces los espectáculos caen en desgracia, que a veces la calidad del vivo se pierde por ciertas actitudes recuerdo claramente los shows de la Nueva Luna con un eh, chino González que lamentablemente eh, era adicto a la cocaína que muchos trataban de ocultarlo él mismo lo negaba eh, pero más allá de eh, asumirlo o de rechazarlo los espectáculos no eran los mismos porque el chino no era el mismo y esa energía bastante turbulenta se veía en el escenario con sus propios músicos y también con el propio público. Bueno, no estoy diciendo que este sea el caso de Dalila, ni siquiera digo que ella tenga una adicción al alcohol. Eh, en todo caso, si le gusta tomar champán, que lo haga con libertad, eh, pero tené cuidado Dalila porque el público señala, a veces juzga y a veces es malintencionado. Eh, Dalila tomó champaña ¿Cuál es el problema? ¿Saben qué? Dejémoslo así Me hubiera encantado decirte
7: de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces, la última noche no fuiste el de siempre. Me entregué a un extraño, eras diferente. Me diste frialdad y un vacío tan fuerte que amarte el tiempo no fue suficiente. Tengo que aceptar. Que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Me no hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Manténme
1: alejado
7: Quisiera olvidar que en tus brazos estuve En Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así
9: Cumbia de la pura. Punto com punto ar. Cumbia de la Pura Un programa, Un programa latinoamericano Abrir los ojos con el sol cada mañana, pero tu estrella está lejana. Que como que me lo guardo con dolor, aunque me saca el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención, me da. Te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte que lo que es por completo eres el sentimiento
2: La voz de Coti Hernández, Adrián Coti Hernández para esta nueva versión de Universo Paralelo que ha sido la canción del verano. Ustedes la han seleccionado a través de. De las redes sociales de Cumbia de la Pura. Lejos, lejos, la canción del verano, interpretada por La Conga en cuarteto junto a Nahuel Penici. Universo paralelo que cada vez tiene nuevas versiones. Esta es la que llega desde la ciudad de Santa Fe, interpretada por Coti Hernández, quien vive la Cumbia santafesina en un universo paralelo. Universo
9: paralelo.
2: Horacio Gaitán, vocalista destacado de la movida tropical que nació el 27 de julio del año 88, oriundo de San Cristóbal con familia en Moisés Ville, en el aire de cumbia de la pura. Horacio, cómo estás? Gracias por recibirme.
10: Hola, Luchito. ¿Cómo estás vos, amigo? Nada, muy contento, este, por poder tener un contacto con, con bueno, con la gente de, de Buenos Aires y que eh, puedo nutrir un poco de, de la carrera mía, corta, larga, pero bueno, muy feliz, aportando un poquito acá a ¿no? lo que es la Cumbia Santa Pesina. Y nada, muy contento de que personas como vos estén estén mirando para, para nuestra provincia, para nuestra música y, y que se
11: interioricen tanto de nuestra historia.
2: No, al contrario, el, el gusto es mío, Horacio. Quiero preguntarte, porque mi intención es repasar varios aspectos de tu carrera. ¿Fue tu primera experiencia? Necesito confirmar si tu primera experiencia fue en el grupo La Sabrosura de la ciudad de Sunchales.
10: <risa> eh, no, no, esa fue mi segunda experiencia. Segunda. Digamos. Sí, yo comencé tocando el huiro en un grupo que se llamaba La Mancha en, en mi ciudad, va Pueblo, San Cristóbal.
1: De Alejandro Santa
2: Taborda, ¿verdad?
10: Claro, con Alejandro Taborda, el autor del más popular que luego de nosotros lo grabaron los palmeras. Ajá. Este, bueno, ahí yo, en esta agrupación yo do, tocaba el güiro porque a decir la verdad yo me quería armar una banda pero como nadie me conocía, nadie de San Cristóbal quería armar una banda conmigo, iba a golpear la puerta de los músicos y me decían que estaban ocupados, que trabajaban, que ya habían dejado. Y después cuando voy al ensayo La Mancha, que uf, logro hacer un hilo ahí para entrar a una banda, eh, estaban todos los chicos que yo había llamado ahí tocando. <risa> o sea que el problema era, era yo, no el tiempo.
2: Claro, claro.
10: Pero sí, muy contento. Bueno, ahí estuve un año y medio por ahí tocando el guiro hasta que un día... Eh, bueno, había dos cantantes. Alejandro Taborda, que hacía dos temas, el más popular y otro más. Y después había Ulises Abregú, que era el cantante digamos, pri principal. Y bueno, en un show, eh, Ulises eh, se enoja, se baja del escenario y me mira Alejandro y... Me dice, tenés que entrar a la cancha. Y bueno, agarré, dejé el wiro, llamé a un amigo que lo toque y me empecé a rimar ahí. Bueno, y ahí me gané un puestito, digamos, en el grupo como como cantante.
2: ¿Es verdad que para acceder a ese wiro tuviste que vender un calefón?
10: Tuve que desarmarlo,
2: porque
10: <risa> es un calefón, no era vender. Sí, sí, es verdad, porque en San no había casa de música, eh, bueno, internet no era lo que soy. Y bueno, para mí, y aparte no tenía el dinero para comprar un güiro, sinceramente Pero bueno, era la única oportunidad que tenía de estar en una banda Y agarré, desarmé el calefón de mi casa, que era de chapa Por ahí hoy es más común el del plástico, ¿no? Pero era de chapa, lo desarmé todo en el patio Lo apoyé contra un tronco que habíamos cortado un árbol hacía poquito Y con un punzón, con mi mejor amigo, este Chancho Le empezamos a arrimar y fue tomando forma, se fue girando solo me crucé el taller de frente de casa de Chapo y Pintura y le pusimos una manija y, y
2: ahí arranqué. Ah, mira vos. o sea, con lo los rayos de
10: la bici, por lo... supuesto, con los famosos rayos de la bici me hice la rasqueta.
2: Claro, o sea, lo fabricaste vos. Yo creía que vendiste un calefón para comprarte el güiro. No, no, lo desarmaste y lo creaste.
10: Sí, sí, lo creé yo. Es más, después me gastar. me decían eh, Guido HG, la marca HG, ¿viste? <ríe> No existe.
2: Tanto la mancha como la sabrosura fueron tus primeras experiencias, entre comillas, amateurs, hasta que en el año 2011 comenzaste haciendo coros en la grupera de Carlitos Medina. Quería preguntarte cómo fue esa experiencia que, de alguna manera, te abrió las puertas a la cumbia de la ciudad de Santa Fe. Sí, yo siempre
10: cuento... Que yo no sabía que le había pegado porque yo cuando me vengo a probar lo tomé como un grupo más que se había recién iniciado y yo cuando el primer show que voy vi que en un mundo de gente pero bueno como era una fiesta estudiantil pensé que era así ya el, el ambiente uh -huh. pero cuando arrancamos a tocar que empezó eh, entre el amor y el odio ahí con las trompetas full la gente fue un solo grito tipo una cancha de un gol Claro. Y yo sentía, siempre recuerdo que sentía que flotaba. Mirá. Que flotaba, que sentía que flotaba en el aire desde de la felicidad, no podía creer lo que estaba viviendo.
2: Claro,
8: claro.
10: Y, y de ahí en más, bueno, fue una locura tocar con ese grupo porque me di cuenta que la estaban re pegando y yo estaba justo en, en el medio de la montaña rusa eh, disfrutando un momento hermoso,
1: uh -huh. realmente. Uh -huh. Realmente
10: un momento muy lindo con la grupera con ese, en ese momento. Este, siempre se escuchaba más fuerte la gente que el grupo, tanto que cantaban todas las canciones, era una locura uh -huh. y en ese momento, viste, la gente siempre trataba de sacar tu narito, una cadenita un pelo, viste, porque ir a la tele ir a Pasión por ahí, en ese momento era como ir a Tinelli
2: claro, claro, claro. Y,
10: eh, y bueno ahí sí ahí fue mi primer grupo acá en Santa Fe haciendo, haciendo core
2: uh -huh. hasta que el año siguiente, 2012 te incorporaste al Grupo Alegría, tu primera experiencia como vocalista de manera profesional, ya no haciendo coros, sino llevando adelante la delantera. Tuviste que reemplazarlo, eh, nada menos que a Juanjo Piedrabuena, que, que se alejaba de la agrupación. Y vos saliste a contarle a todo el mundo, voy a ser el cantante del Grupo Alegría, estoy muy feliz pero de alguna manera eso al principio te jugó en contra, porque al momento de grabar estabas nervioso, había comentarios, había mucha expectativa.
10: Sí, tal cual, tal cual, tal cual Luchito. Eh, uno se va haciendo en esta carrera y obviamente yo estaba que no daba más de la felicidad, imagínate para un pibe de, de 21 años tener una oportunidad de cantar en semejante grupo, eh, yo lo, lo, lo grité a los cuatro vientos y por ahí sí entré a, gra a grabar sabiendo... Que, que había mucha gente que no, no, no tenía fe en mí. Es más, lamentablemente de por ahí somos malos, pero ni siquiera me conocía.
0: Claro. Porque nunca
10: había grabado yo un disco acá en Santa Fe, no se conocía nada mío y sin embargo ya... Eh, pero bueno, obviamente Juanjo es un vocalista muy bueno y era muy difícil eh, el reemplazarlo o el que venga tenía que estar a la altura y bueno, yo no lo estaba. Eh, por eso siempre digo que para mí el Abuelo Raggio fue como un padre, como eh, una escuela, una universidad, porque me mandaba a clase de canto a, a la tarde, cuando llegaba a la clase de canto me agarraba ahí con el bajo y nos poníamos a practicar las canciones del grupo, ocho y media a llegaban los chicos a ensayar y ensayábamos, o sea yo estaba todo el día tratando de, de avanzar en el canto porque él me, él me, me, me exigía que yo aprenda porque él quería que yo sea el cantante. Siempre él me decía vos podés, si yo te te, te digo algo, este, no lo tomes a mal porque yo sé que vos podés, yo sé las ganas que vos tenés de, de, de estar acá, de pertenecer, de avanzar eh, siempre me decían, no, no, no te enojes, no te lo tome a Mari. y yo no, para nada Osvaldo, eh, vamos a
2: darle con todo Antes de este lanzamiento como solista que es la, la gran novedad de este año 2022 eh, formaste parte entre el año 2019 y abril de este año del grupo La Contra eh, con Luis Ángel Paco Pérez en el acordeón eh, Paco muy eh, sorprendido al incorporarte a la agrupación, porque dijo, yo cambié nueve veces de cantante, pero esta es la primera vez que al vocalista lo aceptan desde un principio. Bueno, ¿qué te llevas de la contra y de toda esta experiencia? Y lo que hablamos
10: con Paco, yo me llevo lo, lo mejor, la mejor experiencia que, que viví ahí, porque realmente fue una etapa fugaz, pero muy intensa en mi vida. Eh, también te tengo que reconocer que yo al irme de Alegría me iba a ser solista ya en ese momento.
2: Ah, ah mira vos. Eh,
10: no sé, da la casualidad como Paco este, da por la información de que están por cambiar el vocalista de Alegría y de que yo me iba y él este, optó por, llam por llamarme. Yo te digo, la verdad, cuando me llama Paco sabía que se iba eh, Hernán de la Contra y digo, bueno, me, va, me estará llamando para preguntarme si conozco a algún vocalista para ofrecerle, ¿viste? Porque en... No se me imaginó que iba a buscar un, un estilo de voz como el mío como para su proyecto. Yo digo, estará buscando algo este, con el cuerpo de las voces de la contra que siempre tuvo. Jamás claro. imaginé que me estaba llamando para, para cantar a mí. Eh, realmente me sorprendió mucho. Y, y bueno, realmente lo, lo tuve que consultar mucho con la almohada porque si bien ya sabía que la contra era una banda fuerte, eh, pero decía yo otra vez, lo hablaba con mi mamá, digo, otra vez aguantarme la las críticas que por ahí uno tuvo, tiene que aguantar cuando va a reemplazar a alguien. este Como me pasó con, con Juanjo cuando entré en su momento de Alegría, ¿viste? obviamente te comparan con Juanjo, con Coti, con Sergio Torres, que fueron los vocalistas que en ese momento tuvo Alegría. Digo, bueno, ahora en la contra me va a tener que, que aguantar que, que me comparen con, con los cantantes que tuvo la contra. Digo, no sé si tengo ganas ya de aguantarme eso. Prefiero pelear de abajo de abajo con lo mío y le doy para adelante. Uh -huh. Bueno, fuimos charlando, charlando con Paco este, me, me demostró mucha mucha confianza Mucha seguridad en lo que él estaba encarando y, y bueno De repente yo me vi también que no tenía espalda Como para armar un grupo en ese momento okay. Y con dónde musicalmente Porque musicalmente tampoco me, me había llevado muchas canciones mías De alegría como para decir mármol repertorio claro. Porque nosotros en Alegría Estábamos por ahí grabando eh, temas del recuerdo Que siempre eran o de Coti O de Sergio, o de Pastor claro. que Tampoco me podía llevar mucho de ahí claro bastante eh, digo Y tal vez este, sea bueno entrar en la Contra, eh, el negocio que me han ofrecido estaba bueno, entonces digo, bueno, las críticas las haré a un lado, si lo económico me sirve, vamos para adelante.
2: Uh -huh. y, y bueno, incluso, eh, Horacio, sí. en, en la Contra, eh, en una entrevista que, que realizamos en Santa Fe hace muy poco, vos me dijiste, conocí una parte mía como cantante que no conocía, e hiciste alusión a la canción Otro Día Más, donde elevás el tono muy alto, en, en la parte final de la canción te permitís jugar, hacer voces, eh, modificar un poco el tono, ir bien arriba, eh, entiendo que de alguna manera no solo viviste una experiencia y te permitió un desarrollo económico, sino que también eh, como vocalista... Eh, descubriste otra faceta,
10: tal cual, Lucho. En el ensayo, yo me no acuerdo que venía y me rebotaban mientras me bañaba. Me rebotaba la canción y digo, puede andar esta canción. Y así que la fui pensando como para adornarla. Hasta que eh, bañándome, después del ensayo, se me ocurrió hacer el final. Este que lo escribí, lo grabé en el telu, lo llevé eh, y también descubrí que podía llegar por ahí a tonalidades más agudas que nunca había trabajado. Y, y bueno, la gente, obviamente, cuando salió esta canción me catalogó un poco más como como, como artista después de esa canción eh, bueno, por las tonalidades que tiene y, y bueno como vos bien decías, el final, viste adornado vocalmente eh, me, me subió un par de escalones digamos en, en lo que es mi profesión, esa canción le, le debo muchísimo
2: bien, vos eh, me dijiste recién, eh, ya al irte de alegría tenías la cabeza en lanzarte como solista entendiste que no era el momento eh, aceptaste formar parte de la Contra junto a Paco Pérez. Ahora te desvinculaste de la Contra y ya es una realidad Horacio Baitán, con nombre y apellido, se ha lanzado como solista a la movida tropical. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Por qué entendiste que ahora era el momento?
10: Bueno, eh, la realidad es que Paco me planteó de, de que como andaban, por ejemplo, muy bien los grupos de cuartetos con tres cantantes como Banda 21, quería sumar dos chicos... Eh, a cantar en, en la contra y, y por ejemplo de que me hagan los coros a mí y después cantar algunas canciones, pero yo de seguir siendo el cantante principal uh -huh. eh, lo cual lo cual mi respuesta automáticamente fue no, no no me sumo, me copa la idea te entiendo a lo que querés llegar al propósito, pero no me sumo al proyecto porque yo hace 11 años que estoy acá en Santa Fe sin ver a mi familia, eh, perdiéndome cumpleaños, casamiento de mis hermanas nacimiento de mi sobrina, bautismos y es como que no puedo yo compartir mi lugar que me costó tanto, tanto que el abuelo Raj estuvo este, enseñándome, mandándome a profe de tanto, un montón de cosas que yo siento que, que por ahí tuve que pasar o perder para compartir el escenario, no es de egoísta, pero por ahí que vengan chicos que disfrutaron bien su juventud, su vida, no era lo primero que pasar como yo que me viene de un pueblo para Santa Fe, dormir en el piso, días sin comer, sin poder pagar el alquiler, millones de cosas que me agarre el agua... Buscando, buscando el colectivo para ir a ensayar no, no me permitía este, no me parecía digamos eh, equilibrado tener que brindar una parte de, de mi lugar en el escenario de la contra y aparte yo creo que venía haciendo mi trabajo muy bien uh -huh. Esta es la realidad no estoy ni eh, estoy agradecido de la oportunidad a Paco obviamente pasé un momento hermoso en la contra muy bueno donde tuve mucha visibilidad en muchos lugares donde no me conocía, este, pero bueno, la realidad es que esa idea, ese formato no no, no me gustó, y, y bueno, digo, bueno, voy a arrancar, ya será el momento, tengo 33 años, también creo que era la edad, porque después yo con 40, no sé si voy a tener la edad de salir a hacer video videoclip eh, a la calle, o ganas de, de tener edad. porque se reniega uno, yo ya me la veía venir, que son las que con los chicos que, lo, que los horarios, que los shows, que la plata, que... entonces ya digo, ya está, ahora tengo todavía ganas de, de renegar y, y mucha leche para, para salir a la cancha o para salir a buscar chicos, para renegar, para ensayar. Entonces yo digo, el día de mañana no voy a tener esas ganas, así que bueno, no me quedo otra y en dos semanas me, me armé la banda. No
8: hasta cuando me piensas llorar. Así
2: pasaba Horacio Gaitán Nuestro entrevistado en esta noche En el aire de Cumbia de la Pura Que debutó el último fin de semana En calidad de solista Y se prepara para una nueva etapa en su vida Repasó con nosotros sus inicios Su etapa al frente del grupo Alegría En la grupera todo lo que le dejó la contra y se animó a revelarnos los motivos por los cuales se alejó del conjunto que lidera Paco Pérez. Para algunos será una decisión polémica, para otros es una noticia que nos lleva a descubrir un poco más la verdad. Todavía no tenemos canciones de Horacio Gaitán, por eso vamos a compartir esta gran melodía a la cual hizo alusión en la entrevista una gran canción en el grupo La Contra titulada otro día más La otra.
8: Y te vas a despedir Atrás. Si tienes que partir y no te detendrás, no dejes nada aquí, no intentes regresar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando que te vas, no te voy a extrañar ni me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangre, no mis velas, te voy a olvidar. Bocas, donde borraré tu historia Te voy a olvidar Aunque el puñal de tus mentiras Esté quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Aunque sea lo último que haga Yo te juro Que te voy a olvidar Ya que no voy a sufrir, pensando que te vas, no te voy a extrañar, ni me verás llorar Te lo juro que aunque duela, y se no y mis velas Te voy a olvidar, te arrancaré de mi memoria Será los labios de otras bocas, no te de tu historia Te
7: Olvidar
8: cumbia de la pura, pura, pura.
2: pero muy cortito, antes de irnos a la tanda, eh, te quiero contar el dolor que sufre Germaín, que hace dos semanas recordó el fallecimiento de su padre Sebastián, el monstruo cordobés se han cumplido cinco años del, del deceso eh, de su papá y ahora Germaín eh, lamenta la pérdida ...de un integrante de su agrupación... ...al parecer por negligencia médica... ...falleció José Eduardo Benjamín Gallegos... ...integrante de la banda de Germain... Eh, ...murió este martes, tenía solo 43 años... ...el músico hacía coros, tocaba la huira y la pandereta presentó un cuadro muy grave de peritonitis y murió de manera repentina. Germain escribió en las redes sociales, nadie lo puede creer, es una pérdida enorme desde lo humano, el tipo que nos sacaba una sonrisa, que estaba siempre bien, predispuesto para lo que haga falta. Y escribió, recaliente, indignado, Germain, es muy difícil pelear contra un sistema tan perverso, la inutilidad de médicos que subestimaron tu cuadro es el reflejo de un país corrupto y sucio al que nos llevaron los malditos gobernantes. Es una cadena de errores y ojalá que la justicia divina haga pagar a quien corresponda, escribió en las redes sociales Germain lamentando la muerte de un amigo y aparentemente por un caso de negligencia médica. Ojalá que tengamos más información en las próximas semanas. Germain siente el dolor de los recuerdos. Tus recuerdos me queman.
12: que me acuerdo y de ti es por tus besos tu manera de amarme y tu forma de mirar y en la cámara fuego tus recuerdos aún me quema y aunque busco no encuentro la manera de olvidar he besado otras bocas y con todas comparo en ninguna he encontrado tu sabor, esa pasión y si Abrazábamos, podía tocar el cielo Eras todo en mi vida, no habrá nadie como vos Mi cuerpo necesita de tu piel Mis labios necesitan de tus besos Aunque lo intente no podré borrar De mi mente la imagen de tu cuerpo Dame ¡Suscríbete
5: Que sea mentira me hace sentir viva que es falso el aire
2: Joana González, ex vocalista de la Sonora Master. Se titula Mientes también esta melodía, que sonó en el mes de febrero en el corso de Saavedra, ubicado sobre la avenida Ricardo Balbín. Ahí estuve yo presentándola a Joana, presentando a todas las Murgas Porteñas y ese capítulo ha quedado registrado en un nuevo video que quiero compartir con ustedes. Las Murgas de Buenos Aires, El Colorido y la Cumbia Sonora de Erika Joana. Tienen que ingresar a mi sitio web, cumbiadelapura.com.ar Las notas, los informes, las investigaciones y este capítulo donde presenté a Erika Joana en el carnaval por tenis.
8: de la pura
2: quiero recordarte las redes sociales así como recién traje a tu memoria el sitio web que tiene cumbia de la pura para que puedas observar todo nuestro laburo el que vos escuchás acá en la radio pero también podés acceder a él a través de tu propio teléfono celular o tu computadora si tenés una PC en tu casa así como te recuerdo www.cumbiadelapura.com.ar quiero que te acerques a nuestras redes sociales en el Facebook Cumbia de la Pura las cuatro palabras que tenés que colocar en tu buscador y en Instagram arroba cumbiadelapura Ok. Los palmeras están en un momento alucinante, celebran 50 años de trayectoria, se encuentran realizando una gira por todo el país en que han denominado la Ruta del Oro, van a finalizar este año con un nuevo disco, con actuaciones en un... Espacio el cual todavía es un misterio, no se sé si sabe si será el estadio Luna Park o quizás algún estadio de fútbol. Hay mucha expectativa al respecto y muchos movimientos. Los Palmeras que vienen lanzando algunos featurings y que se encuentran en este momento reconocidos por todo el público, las nuevas generaciones y sobre todo eh, quienes peinamos algunas canas y tenemos de 30 años para arriba. Pero esto no deja exento a los palmeras de la polémica. En este caso, los palmeras han sido denunciados por el intendente de la ciudad de Olavarría, Ezequiel Gali, que representa al partido conocido como Juntos. Estamos hablando de Juntos por el Cambio, los seguidores de las políticas e ideologías que ha establecido en la Argentina el expresidente Mauricio Macri. ¿Qué ocurrió? Eh, según informaron desde la comuna que eh, conduce Ezequiel Gali, la banda de cumbia Los Palmeras debía realizar un espectáculo en diciembre del año 2019, pasaron tres años ya pero como hubo una alerta meteorológica, se venía un temporal, desde Olavarría le dijeron a los palmeras, che, mirá ¿lo podemos pastergar para otra fecha? Bueno, dale, no hubo ningún problema, dijeron eh, incluso, supuestamente según la denuncia de Ezequiel Gali, eh, Olavarría le dio a los palmeras un anticipo de 1.800.000 pesos, bueno lo que ocurre es que todavía ese show no se llevó a cabo. La denuncia de Olavarría a través del intendente Ezequiel Gali es porque los Palmeras no han aún reprogramado ese recital. Por eso, el Poder Ejecutivo de la ciudad de Olavarría exige el cumplimiento del contrato que fuera suscripto en fecha 30 de agosto de 2019, solicitando el cumplimiento contractual conforme la reprogramación del recital, o si no, que se rescinda el contrato y los palmeras devuelvan la plata. O una de dos, dicen en Olavarría, vení palmeras, hacer el show que habíamos pactado y por el cual te di un pesos, o, o si no, así de simple, no hagamos nada el show, pero devolvé la plata". Bueno, esa es la denuncia contra los palmeros que es una causa judicial ya fue tramitada por el Juzgado Civil y Comercial número uno del distrito que se declaró incompetente. Ahora el planteo pasó al Juzgado Contencioso Administrativo de la localidad de Azul. Provincia de Buenos Aires, donde se derimirá este conflicto. ¿Los palmeras que están a la espira de esta situación? ¿Será parte de sus preocupaciones uno de los asuntos a resolver en este año 2022? No sabemos. Lo que sí sabemos es que entre la banda que lideran Marcos Camino y Rubén Deicas y el municipio de Olavarría hubo diferencias. <risa>
13: ...que tal vez por ser muy joven, tú no puedes comprender... ...diferencias que han logrado, al cruzar nuestro camino... ...no te entreguen mi querer... ...la primera son los años, eres joven y bonita... ...y yo en cambio no lo soy... ...la segunda tú eres libre... Tu plumaje suavecito, yo tan solo soy gorrión. La tercera y la más triste de todas las diferencias Que hoy empañan nuestro cielo Soy casado no y tengo hijos, soy casado no y tengo hijos Pero yo son La tercera y la más triste de todas las diferencias que hoy empaña nuestro cielo Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo...
2: La movida tropical es un conjunto de personas que viven y laten al calor de la bailanta, artistas que reproducen caminos, que circulan ...por América Latina, hay un montón de sonidos... ...y cuántos colores que tiene cada baile... ...sobre todo en la zona norte del conurbano bonaerense... ...donde suena la cumbia mexicana, la cumbia colombiana... ...la cumbia villera y donde se vive a los gritos... ...a los gritos vive nuestro columnista especializado... ...un gran conductor, un gran animador... ...sobre todo un gran agitador, Ramiro, el Rama López con todas las novedades de la zona norte del conurbano ah, bonaerense. ¡Ja, ah, <risa> ramita ah, no, Hola, ¿usted el día que yo me muera
11: va a tener que ir a, tribir, a escribir el epitafio en tumba, ¿Ah, La verdad que es una cosa de loco, ¿loco? ¿Cómo C presenta las palabras rimbombantes que tiene? Es una cosa de loco, ¿cómo anda?
2: Bien, bien, por lo menos, no sé si el epitafio, pero ir a, a cerrar con honores, porque alguno va a decir, fue un animador, <risa> fue, un fue un locutor... Yo tengo que decir un montón de cosas. <risa>
11: ¿Cómo va, Luchito? ¿Todo bien? Todo no, tranquilo.
2: Bien, Ramita, vos estás viajando. Sabemos que te rodean personas, que estás en un sí. colectivo. Que... Estoy en estos momentos arriba de un micro. Me estoy yendo a la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe. Ajá, sí, sí, cerquita de no, no, Rosario.
11: Hay gente que le va a meter un blas. 14 y seis horas de viaje yo me bajo en 3, 4 horas nomás. Bueno, Pero,
2: no, no... no te quedes dormido, a ver si te, des... te despertás en no, la puna No, no,
11: no, no, <risa> para ya me puse la alarma, quédese tranquilo.
1: Bien.
11: Eh, bien, bien, acá andamos preparándonos para llevar una noche más viajito y tocada más gratis en Santa Fe y lo tengo que ir a presentar y tengo que ir a animar un poco el boliche. Y hablando de presentar, ¿lo vi presentando a usted el otro día, Erika Joana?
2: Sí, sí, eso fue un... Un Está recuerdo.
11: Pensando, le, le doy un consejo, no grite tanto, hombre, se va a quedar sin voz el día que tenga que presentar. La levanda no llega a la tercera,
2: ¿eh? No, bueno, pensá sí. que no era solo presentar a Erika Joana, <risa> venía presentando todas las murgas que viene una cada media hora. <risa> claro
11: no, Rocco, se me va a quedar mudo, por favor, te lo pido.
2: Bueno, pero tengo escuela, mi docente se llama el rama de la gente. No,
11: para nada. <risa> Bueno, recién hablaste, recién hablaste cuando me presentaste, hablaste de México eh, y hoy vengo a hablar de, de México porque la verdad eh, hay muchísimas visitas ahora con esto de que ya la pandemia, digamos, como que en, en los bailes no existe. Eh, la verdad que el otro día estuvieron la gente de los de Aquino, uh -huh. eh, este fin de semana está Luis
2: Hornela. Así es. Y eh, los Bibis hace muy
11: poquito estuvieron Y coparon el Teatro Grand Rex Ahora viene Grupo Blindis También a hacer un Teatro Grand Rex Es eh, una gran banda mexicana eh, Gran banda mexicana Que en Zona Norte Súper escuchada Y también vienen Que ya vienen batiendo récords A lo loco Ya tienen 1, 2, 3, 4, 5 Luna Park agotado de Los Ángeles Azules
2: Exacto, sí, sí, sí Estábamos viendo cómo eh, de a poco se agregaba una fecha, agregaron dos, agregaron tres, terminaron en cinco. ¿Quién sabe si no va a subir a seis?
11: No sé porque tienen la agenda muy apretada, ¿viste? Claro. pero eh, tienen compromisos en otros lados. La verdad que, que es una, una vuelta linda esta de Los Ángeles Azules, ya recontra, reconsagrado. Yo los
0: conozco desde los años 90. Claro. Viste, claro no se presenta, hecho nota en
11: radio. Es más, me acuerdo, que ¿se acuerda ese 9 de julio que llegó?
2: Sí, en el año, si no me equivoco, 2007.
11: Exactamente. Bueno, los, yo estaba comiéndome un asadito con los ángeles azules <risa> mirá, esta noche.
2: Mirá vos. Ahora, qué interesante esto que contás, porque mencionás artistas de México que han venido a Buenos Aires, a algunos para la zona norte, otros quizás con más fuerza en la colectividad paraguaya y la colectividad boliviana. Claro. De todas maneras, todos artistas que vienen a bailes, mientras que Los Ángeles Azules ya vienen con otro perfil, vienen directamente a hacerle una park y con entradas que llegan a los seis mil pesos.
11: Sí, totalmente bueno, pero a ver, eh, para quienes eh, conocemos la música de Los Ángeles Azules, Sabemos que es una banda que tiene casi más de 40 años, ¿entendés? Uh -huh. Es una banda que la viene peleando un montón, que se reinventó y a través de, de, de ese recital sinfónico que dieron con las colaboraciones de, de artistas que no son del palo de la cumbia, uh -huh. primero lo hicieron en México y después empezaron a hacerlo en distintos países y Argentina fue uno de los elegidos, donde bueno ahí estuvo Ulises, el polaco, Ángela, Pablito Lescano, ¿quién más? La Sole, uh -huh. eh, ¿quién más? Abel
2: Pinto, Pintos. Palito
11: Ortega, Abel Pintos, uh -huh. muchísima gente que colaboró, no tan solo del palo de la cumbia, sino también de, de, de la música en general.
2: Así es, esa grabación fue eh, en, realizada en el año 2019, y ahí es interesante ver cómo en ese público que fue convocado, eh, hay que aclarar a la gente que no fue un eh, show realizado de manera abierta donde uno adquiría una entrada, sino que fue no. exclusivamente a modo de grabación de clip. Con...
11: Exactamente, sí. Hubo, 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 bueno, Había mucha gente eh,
2: que eran extras claro. y, y, y otros bailarines. Si eso lo hubiese hecho en el
11: Tropitango de Pacheco, yo creo que hubiese tenido un par de millones de visitas más, te digo.
2: ¿eh? Ok, pero a eso quería ir. Si se hubiese realizado en el Tropitango de Pacheco, posiblemente las caras y la vestimenta del público... Eh... Hubiese totalmente. sido muy muy diferente. A lo que quiero llegar es que eh, Los Ángeles Azules hoy vienen con ese caché tan alto y, y a un lugar eh, como el Luna Park a realizar eh, cinco fechas, por lo menos, ni más ni menos, porque sí. ya no solamente la consume a su música la gente de los bailes, sino gente de guita, de otro poder adquisitivo.
11: Totalmente, totalmente. Y también, también hay que entender que, que los tipos laburan mucho en Estados Unidos, México, donde los valores se manejan en dólares. Claro. ¿entendés? Entonces, los tipos acá vinieron. A ver, yo no creo que hayan venido a ganar guita. Si vos me preguntás, eh, yo no creo que hayan venido a ganar guita. Vinieron porque tenían ganas de venir, porque saben que tienen un punto. Acá, porque, a ver, está bien, van a hacer cinco lunapá ¿no? Eh, no van a ganar guita, sí van a ganar, pero no es la que ganan ellos en un Super Bowl de México, en un, en un Palenque, en, en, en Estados Unidos, ¿entendés? Uh -huh. Estos tipos están a otra altura, y también con las reproducciones a través de, de, la, de, de las distintas plataformas digitales. Ellos eh, son consumidos, obviamente, por gente de acá, pero la gente de acá cuando pone una canción no le está pagando
2: en dólares. Internet, claro. Eh, paga como
11: si fueran pesos argentinos Y paga lo que serían centavos de dólares A lo que son las reproducciones de México O las reproducciones de Estados Unidos Que pagan arriba del dólar, dólar 50
2: Claro, claro, claro Es otro otro formato, otro perfil Algo que te quiero te quiero preguntar, Rama a, a ver si, si estabas al tanto A mí me llamó muchísimo la atención eh, revisando los espectáculos que se venían al Teatro Gran Rex, entre ellos, como vos mencionaste, el show de los Bibis, encontré sí. que dentro de muy poco va a venir a la Argentina un conjunto mexicano que se llama Los Mier, lo cual llamó... Sí,
11: totalmente,
2: qué lindo. Llamó muchísimo mi atención y ahí me enteré que, eh, insólitamente, eh, desde que apareció la cuarentena, empezó a explotar en Paraguay, entonces Mirá. los Mier vienen de alguna manera aprovechando ese éxito buscando llegar a la colectividad paraguaya de Buenos Aires. Quería saber si estabas al tanto de esto y si en la zona norte también venía sonando. Estaba al tanto de eso, estaba al tanto de eso y, y
11: la verdad que bueno, yo es una banda que escucho como los Ángeles Azules. Uh -huh. 30 años,
2: uh -huh. eh, es
11: más, debo tener en mi casa un CD de los Mier, mira lo que te digo,
2: mira vos, eh, debo, debo tener en casa, eh, y esos son, son impulsos que traen las
11: colectividades, viste eh, siempre estuvo, y cuando llegan acá, la gente dice, ah, mira, tienen este temita,
0: porque también hay, hay muchos algunas bandas que han hecho cover de los Mier, claro, ¿entendés? claro,
11: ah, mira, es de esta banda este tema, y, y por ahí medio como que. Se van enterando, lo que pasa es que ya la colectividad paraguaya es gigantesca en Buenos Aires.
1: Claro,
2: gigante claro. Gigantesca. Claro, claro. Bueno, en realidad, la mayoría de las canciones que se han realizado en la Argentina históricamente fueron covers mexicanos, ¿no?
11: Totalmente, totalmente. Sí, le debemos muchísimo a los hermanos mexicanos. Gracias por tanto, perdón por tan
2: poco. <risa> totalmente. <risa> bueno, Ramita, para ir cerrando el, el último fin de semana a tono con los 40 años del, del comienzo de, de la guerra de Malvinas, en la que murieron unos 650 pies aproximadamente. Sí, eh, claro, sí, historia que forma parte de nuestra patria y que seguimos sufriendo, ¿no? Claro, eh, exactamente. A tono con la situación, tuvimos una entrevista eh, con una persona que nos costó hallarla, una perlita... De, de la zona norte del conurbano bonaerense, que es Julio Schmidt, quien fue cantante de la sonora del barrio en el año 2001 y tenía una canción de Malvinas. Bueno, quería, quería preguntarte si recordabas ese momento de esa cumbia villera que aparecía y encima... No sea,
11: es que me, me acuerdo del tema de Malvinas, uh -huh. que soy sincero, vos sabés que yo no te voy a mentir. No, no. Pero sí me acuerdo que los he puesto... Eh, ay, no me acuerdo Cómo era el nombre de la canción Que te decía
2: que... Todos roban Todos roban, totalmente Que fue, el, digamos, el, el tema que lanzaron de punta Claro Y
11: que, que sonó en los boliches Me acuerdo de haberlo pasado en Tesoro Me acuerdo de que hayan ido a, a Tesoro, ahí en San Miguel Y porque Tesoro consumía mucha cumbia villera claro. Tesoro andaba metahuaya cosas que no andaban en otro lado y era el y el tesoro andaba como loco. Y me acuerdo de la banda, de, no me acordaba que tenía un tema de Malvinas, pero celebro que haya un tema de Malvinas y, y, y la verdad que me pone contento. ¿Está bueno usted que también es crítico musical o no?
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
11: ¿Está bueno el tema? ¿Usted que también es crítico musical
2: o no? <ríe> no soy crítico musical, tengo mi postura. La canción es, eh, es muy interesante, pero sobre todo porque en realidad es sí. una letra que le acercó a los muchachos un ex combatiente de Malvinas, por lo ah, cual okay. es, tiene una mirada muy desde adentro, distinta sí. a la mirada inocente que podría tener alguien que no la vivió, ¿no?
11: Ok, perfecto, perfecto. Bueno, está escrita desde
2: adentro, entonces. Exacto, por eso me, me parece interesante para destacar. Así que, bueno, un, un recuerdo de, de principio de milenio. Rama, querido, no te quiero molestar, eh, pedimos disculpas al público, o mejor no, que se enteren de todo de la zona norte, que aprovechen en este momento a la gente que viaja con vos a Jujuy. No
11: olvidaste. Bueno, Papucho, te mando un abrazo grande y, y espero cruzarte el... Esto está grabado, pero nos vamos a ver el sábado 9, así que te mando un abrazo y espero cruzarte y darte un beso.
2: A full, nos veremos y grabaremos algo también ahí a plena cumbia sonidera.
11: No hay problema,
2: para eso estamos. Un abrazo grande, Luchito. Un abrazo, Rama. Chau, chau. 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 Así pasaba el Rama López con todas las novedades de la zona norte del conurbano bonaerense en el aire de Cumbia de la Pura, donde se vive la cumbia mexicana, colombiana, villera. Así es la zona norte donde el Rama es un vaquiano es un hombre que maneja el territorio eh, con total naturalidad. Nos contó que este fin de semana actúa Luis Ornelas en Buenos Aires. Luis Ornelas, el genio del acordeón. moderna, versión actual de la agrupación Jambao, te arrepentirás junto a Karina, la princesita y a la trapera, la Joaquí, Néstor Ameri Jr. el vocalista, cumplió años el último 4 de abril ¿y cómo lo celebra? lo celebra esta noche en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Corrientes donde va a celebrar su cumpleaños y los 20 años de Jambao en realidad fueron en 2020, ahora estaría celebrando 22 años, pero quedó pendiente la gran celebración de las dos décadas que lo hace esta noche en Calle Corrientes con artistas invitados.
1: www.cumbia.com.ar
2: Último bloque de Cumbia de la Pura y como siempre hay novedades, información para compartir esta noticia que si llega a ser verdad eh, estamos en, en un caso de Xenofobia comercial, porque podemos discriminar y discriminamos todos y todas en la vida cotidiana, pero ¿puede una empresa ser discriminatoria? ¿Hay algún tipo de eh, definición legal al respecto? Debe haberla, eh, no soy abogado y no conozco tanto de leyes, pero realmente por un lado es graciosa y al mismo tiempo genera bronca. Si sí es verdad porque la empresa señalada lo ha desmentido en el año 2012 y estoy hablando de una empresa de ropa, una empresa de indumentaria de origen francés que se llama Lacoste o Lacoste y una agrupación de la movida tropical que nada tiene que ver con el espíritu musical que tiene este programa que se llama Cumbia de la Pura, pero hay que reconocer que fue un gran furor y hasta generó un estilo dentro del género. Estoy hablando de los guachiturros que ha generado la onda turra con los pibes y las pibas con sus piercings, sobre todo los pibes bailando al compás con unos pasos súper modernos y súper acelerados. Hablamos de esta agrupación que nació en Morón, provincia de Buenos Aires, que en su momento la conformaba Brian Coqui Romero, Leonel Lencinas, Gonzalito Muñoz, Lucas Cacá Caballero, Emanuel DJ Memo Guidone, Matías Flores y Simón Gaete, de la formación original Quedaron muy pocos en este momento, Brian, Leito, Gonzalito y Memo, quienes hacen apariciones dosificadas en medios y escenarios, porque la agrupación no tiene el mismo furor que en aquellos años. Pero en esta semana, uno de ellos, Gonzalo Muñoz, dio una entrevista en el canal América Televisión y le preguntaron ¿Es verdad que la marca de la chomba más importante del mundo les pagó? a ustedes, pero para que no usen su ropa? O sea, ¿es verdad que la Lacoste te dio guita para que uses cualquier ropa menos la suya? Esto, este misterio que rondaba en la movida tropical había sido desmentido en enero de 2012 por el CEO de la empresa Lacoste en la Argentina, Ruby Gottlieb, quien dijo jamás le pagaríamos a alguien para que no use nuestra marca al contrario, siempre hemos pagado para que la gente la use, es un rumor falso y dijo, Lacoste es una marca de lujo accesible porque es un producto de alta calidad, pero en no un precio accesible que la puede comprar muchísima gente, como diciendo sabemos que un cumbiero puede comprar la Cost y no tenemos ningún problema ahora cuando en la televisión Gonzalo Muñoz recibió esta pregunta ¿Es verdad que la marca de la chomba más importante del mundo les pagó para que no usen su ropa? El localista dijo sí, pero no a nosotros, sino a nuestro representante A nosotros no nos llegó nada, dijo Y lo que ocurrió es que después vino otra empresa a vestirlos Y ahí es donde también aparecieron los juegos comerciales Cuenta el propio Gonzalo Muñoz. Nosotros usábamos la cost porque venían sus chombas de muchos colores. Y como nosotros usábamos muchas cosas de colores, era lo mejor vestirnos con eso. Pero después apareció Tommy, empezó a fabricar ropas y así pasó ese problema y se ofreció y fuimos con esa. Dijo: ¿Quién es Tommy? ¿Un pibe del barrio que se llama Tomás y que vende pilchas en la feria? No. Tommy Hilfiger, esta empresa internacional de ropa piola, de ropa cheta, de ropa de alta calidad, que le compite a Lacoste y que vio la beta. Ah, ¿no van a usar Lacoste? Entonces, yo los visto, muchachos, y salgan a todos lados a tirarse un paso con la ropa de Tommy Hilfiger. bueno. Eh, ¿Será verdad? ¿Será un misterio? Gonzalo Muñoz dijo que sí en la televisión y él es uno de los integrantes originales de los guachiturros desde hace mucho tiempo, ¿Quién dijo, mira, en ese tiempo la coste, la ropa la coste, la usaba un empresario o un abogado. Era como que la marca... Se la bajábamos, decía el propio pibe, dando a entender que a los dueños de la COS les molestaba que pibes de barrio, pibes cumbieros, pibes turros, usaran esa pilcha cuando en realidad debía estar destinada para gente de mayor poder adquisitivo y más refinada, con otra cultura bien garca. Ojalá que no haya sido real y si fue así... Bueno, te salió el tiro por la culata, empresa Lacoste, los guachiturros, con otra ropa, con otra marca, siguieron tirándose todos los pasos del mundo.
7: Esta noche lo cumieron, levante los brazos, lo guachiturro tiren paso. Esta noche lo cumieron, levante los brazos, lo guachiturro tiren paso. Tírate, eh, tírate un paso. Tírate, ro, tírate un paso. Tírate, eh, tírate un paso. Va para adelante, tírate un paso. Esta noche lo cumieron, levante los brazos, lo guachiturro tiren paso. Esta noche lo cumieron, levante los brazos, lo guachiturro tiren paso.
3: Tírate, tírate. Eh,
2: un paso tírate, ro, tírate un paso tírate. último bloque de cumbia de la pura les recuerdo eh, se va terminando el programa pero no quiero que perdamos el contacto nos buscan en las redes sociales en el instagram cumbia de la pura ok y también nuestro sitio web cumbia .com .ar. para despedirnos esta noticia que es eh, trágica y dolorosa no hay fatalidades pero sí hay ...un herido y hay una situación incómoda... ...habla sobre la violencia que estamos viviendo... ...en estos tiempos turbulentos... ...donde la economía ahoga a la gente... ...hay pocas personas que tienen mucha vida ...y cada vez somos más y más y más... ...los que nos cuesta llegar a fin de mes... En este caso estoy hablando del Perú, donde se vive un conflicto social muy grande porque el presidente Castillo, que venía con una mirada de izquierda, eh, bancando y apoyando los derechos humanos, eh, con un discurso por lo menos alejado del gran capital, con una intención de redistribuir la riqueza y generar más oportunidades y mayor igualdad bueno, se fue corriendo de su discurso en los últimos eh, días han aumentado mucho los combustibles eh, los alimentos, esto generó un gran rechazo social empezó a haber movilizaciones es cierto que los eh, los movimientos de derecha empezaron a, a fogonear estas movilizaciones en contra de un partido supuestamente de izquierda, pero también es cierto que quienes... ...formaban parte de la coalición gobernante... ...las personas de izquierda se empezaron a alejar... ...de Castillo quien utilizó la represión... ...instaló toque de queda, ley marcial... ...un desastre lamentablemente lo que se vive en Perú... ...donde la gente es la que la paga... ...la gente es la que la pasa mal, la que sufre... ...y la que no solo se ahoga económicamente... ...sino también la que recibe los golpes y las balas... ...en este caso han recibido piedrazos. Y estoy hablando de las y los integrantes del grupo Puro Sentimiento, esta agrupación que nació para competirle al grupo Corazón Serrano, que tuvo varias pibas, ex Corazón Serrano como Tamara Gómez, como Estrella Torres, eh, como Leslie Águila, y que en la actualidad cuenta con las voces de Pamela Franco, Molly Gereda, Isabel Enríquez, Azul Vela y Andrea Maestre. Lo que ocurrió es que se trasladaba el bus del Grupo Puro Corazón y fue atacado por una turba de manifestantes. El bus donde viajaban los músicos quedó totalmente dañado, así se puede ver en las imágenes que publicó la orquesta. El ataque sucedió a las 5 de la mañana del último miércoles 6 de abril en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 273, altura que muchos denominan a esa zona como el Barrio Chino. Un grupo de manifestantes intentó prohibir el paso del bus y... Eh, de golpe empezaron a llover piedrazos eh, empezaron a caer eh, un montón de proyectiles sobre el colectivo eh, llegó la policía empezaron a dispersar con gases lacrimógenos pero era tan grande la cantidad de gente que la policía no pudo hacer nada y se complicó la situación de los artistas que incluso quedaron varados porque al romperse el colectivo no pudieron trasladarse algunos quedaron allí cuidados por el jefe de seguridad otros, por su propia cuenta, se fueron caminando y tomaron luego un colectivo, un bus pagado de su propio bolsillo para volver a la ciudad de Lima. Realmente un escándalo. El colectivo quedó con vidrios y puertas rotas. Eh, así ha quedado la movilidad del grupo eh, Corazón Serrano. Cristian Domínguez, el dueño del conjunto... Eh, Corazón Serrano no, perdón, puro sentimiento. Estoy mezclando las agrupaciones. Eh, Cristian Domínguez, el dueño del conjunto, se pronunció pidió disculpas a los familiares de sus músicos, a las familiares de las cantantes, eh, porque dijo, como empresa no pensamos que esto podía ocurrir, de repente hubiéramos visto las medidas, a las familias de los músicos pedirles mil disculpas, veremos la manera de dar las mejores respuestas para todos y que estén bien y poder avanzar. En el ataque quedó herido Edwin Coto, quien tuvo que ser trasladado a un centro médico de emergencia debido a que le rompieron la cabeza de un piedrazo uno de los músicos del Grupo Puro Sentimiento. Se desconocen los motivos por los cuales la turba bloqueó el, el, el bólido, el transporte del Grupo Puro Sentimiento, pero hay paros de transportes también. Eh, hay una situación que es muy caótica en el Perú, lamentablemente queremos que esto mejore y en este momento incluso un grupo de La Movida Tropical ha sido eh, Herido, atacado Con la violencia que en estos tiempos Estamos viviendo en Latinoamérica Puro sentimiento Ha sido atacado Y a mí, cómo me duele Sé que ya te fuiste de mi lado. y ahora nos vamos, amigas y amigos, nos tenemos que ir, nos vamos a despedir, nos vamos a besar a abrazar a los ojos nos vamos a mirar en un próximo programa de Cumbia de la Pura vamos a pensar, aquí estuvimos al aire dos horas tratando de alegrarte entretenerte, que estés al tanto de todo lo que ocurrió, sucederá y pasa en la movida tropical este programa Cumbiambero salió al aire gracias a la operación técnica de Pablo Ovine, la edición y asistencia de aire de Patricio Esbriz. en las redes sociales el trabajo es de Diego Saloto. mi nombre es Lucho Rombolá juntos y juntas vamos a seguir caminando detrás de los de la movida tropical y nos despedimos con la música de este artista de la ciudad de río cuarto este cantante que ha quedado en el recuerdo por ser una de las primeras voces de la banda 21 un cantante al que extrañamos y nos ha dolido mucho su partida en el año 2017 se suicidó eso ocurrió el 8 de abril han pasado cinco años desde que Walter Romero perdió su vida, y se dio a conocer que tenía problemas psicológicos muy fuertes, estaba alegre, estaba triste, tenía una especie de bipolaridad, no pudo luchar contra su depresión, han intentado ayudarlo, no se dejó ayudar, no lo sabemos, en algún momento quizás podamos indagar mucho más en lo que fueron sus últimos meses de su vida privada, lo que sí sabemos que con un posteo desgarrador dio a conocer que se iba a suicidar y así lo hizo, el 8 de abril del año 2017, este pibe que iba y venía en lo emocional, que iba y venía en, en los sentimientos, en las emociones, este pibe que estaba alegre y estaba triste. Así se titula esta melodía con la que recordamos a Walter Romero a cinco años de su suicidio. Chao hasta el próximo programa
14: y estoy muy seguro que en este mundo habemos muchas personas igual que esta canción. Así nací, así viviré y así moriré. Ha sido una mezcla de dicha pena, amargura, de alegría y de tristeza Porque la felicidad desde que nací no existen Existen momentos bellos y momentos muy felices Un día amanezco contento y otro día quiero llorar Un día amanezco muy triste y otro día quiero cantar Un día muy enamorado y otro desilusionado Un día lleno de dulzura y otro día bien amargado Así nací, así viviré ...y así moriré, alegre y triste... ...así nací, así viviré... ...y así moriré, alegre y triste... ...un día me siento yo el ser, quien tiene el mundo en sus manos... ...otro día siento que el mundo, se me viene abajo... ...un día el hombre más querido, otro día el más despreciado... ...un día el hombre más dichoso, y otro día el más desdichado... ...y sé que así viviré, hasta el final de mis días... Con un poco de tristeza con un poco de alegría, pues soy como esta canción, me retrata lo que dice, desde el quien que yo nací soy, alegre y triste. Sí, así nací, si ¿Sí soy, yo? así viviré, no y así moriré. Alegre y triste, así nací, así viviré, y así moriré. Alegre Sé lo que estoy haciendo. ¡Vamos! ¡Oh! Río cuarto. ¡Qué felicidad!
12: Así nací, si sí soy yo, así
14: viviré y así moriré alegre y triste Una me sentó el ser, quien tiene el mundo en sus manos. Otro día siento que el mundo se me viene a la voz. Pues hoy, como esta canción, me retrata lo que dice. Desde que, que yo nací, soy y alegre y triste. Así nací, si sí, soy yo, así viviré, y así moriré. Alegre y triste, Gamba, así nací, came. así viviré, ustedes y así moriré. saben de lo que falo, alegre y triste. ¿Quién mando? Para que respete, negro cae, sigue sudando, minero, buenísimo, machete, machete, así, así. Así viviré si soño y así moriré, alegre y triste. Así nací, soño, así viviré, y así moriré, alegre y triste.
9: Una noche de vida hay que vivirla. Una noche de cumbia hay que bailarla.
8: La pura es la pura. pura.